0: Il s'est toujours posé à la création artistique de manière générale et à la littérature en particulier. La question de l'engagement et dans son sillage celui de la responsabilité de l'acte de fiction. L'art a-t-il vocation à porter un message Doit-il s'abstenir d'aborder certains discours pour éviter de heurter, notamment lorsque cela a trait à l'histoire dans ce qu'elle a de complexe et de tourmenté Si l'on ne se souvient que trop bien de certains des textes de Céline qui sont désignés à la quasi-unanimité comme des écrits antisémites, c'est certainement un raison du discours problématique qu'il développait à un moment où les juifs souffraient déjà énormément de stigmatisation et d'actes de violence. La bande dessinée, un art que l'on pourrait croire épargné par ce débat, du fait pour l'essentiel de sa très grande relation avec les enfants, est pourtant elle aussi touchée par le caractère quelquefois problématique de son discours. Nul n'est besoin de reparler de Tintin au Congo et des foudres qu'il a soulevées au moment de sa parution en raison de ses représentations de l'Africain. Le noir, il en est souvent question en littérature générale mais l'idée que s'en fait la bande dessinée est tout aussi importante à analyser et c'est surtout l'évolution de cette image qu'il nous faut aborder aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui Serge Paul. Bonjour Serge.
1: Bonjour Elvis, comment vas-tu
0: Ça va très très bien et toi-même Merci bien. Alors, je suis très heureux de te recevoir parce que euh, tu as souhaité euh, parler avec nous euh, de l'image du noir en général euh, dans la bande dessinée. Euh, image qui euh, a commencé euh, euh, d'une certaine manière et qui a évolué au fil du temps. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on commence par, euh, par les débuts. Euh, de quelle manière et pour quelle raison est-ce que le noir euh, s'est retrouvé dans la, la bande dessinée occidentale, puisque c'est les bandes dessinées occidentales qui les question ici
1: tout à fait, tout à fait, parce que, effectivement, tu peux bien le souligner, il y a une bande dessinée africaine qui est extraordinaire aussi, qui va bien sûr euh, mettre en avant euh, des euh, héros et des personnages euh, du pays euh, en question, même si parfois ils vont tenter... Euh, plutôt aussi mettre des personnages occidentaux. Mais on va effectivement parler de la, de la bande dessinée occidentale et de la manière dont est représentée la, la population noire dans cette bande dessinée. Population qui est très très importante dans ces sociétés occidentales, mais qui n'est pas forcément aussi bien représentée ou aussi représentée qu'on le voudrait dans les arts. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le cinéma ou dans la télévision. On en parle beaucoup ces temps-ci.
0: Ok donc autrement dit en fait la bande dessinée n'est pas euh, une exception en fait c'est à dire qu'il ne faut pas stigmatiser précisément la bande dessinée c'est malheureusement toutes les formes d'art qui sont euh, concernées euh, par, euh, par cette problématique là
1: Tout à fait et puis je trouve que c'est euh, malheureux mais c'est aussi euh, bien heureux qu'on commence à le remarquer et qu'on commence à, à faire changer les choses il y a effectivement des changements ces, euh, ces dernières 30 années parce qu'effectivement en introduction tu parlais de Tintin au Congo qui malheureusement retraçait la culture de l'époque, puisque c'est sorti dans les années 30, et qu'il y avait encore toute une culture coloniale. Et euh, comment, la représentation de la de la culture africaine était faite dans sorte que bah, ça représente exactement comment ça se passait à l'époque. Et que si on regarde les publications de l'époque qui euh, parlent de la population noire, on va retrouver non seulement... Euh, une illustration de la société dans laquelle la bande dessinée a été créée à ce moment-là, ou une une, une une population, une société où bah, malheureusement euh, l'Afrique est vue encore comme euh, une colonie et comme des esclaves, entre guillemets, même si euh, ça commençait à, à s'arrêter. Et euh, c'est plus tard après, euh, dans les années 70-80, quand on reprenait ces bandes dessinées-là, et que cette culture raciste, qu'on appelle maintenant raciste, mais ça ne l'était pas finalement avant, c'était juste euh, vu différemment, a, a été pointu du doigt et on a demandé de parfois de retirer les tintins au Congo, par exemple, des, des bibliothèques. Donc il y a toute cette évolution dans la BD qu'on retrouve effectivement dans la société, même si la société connaît de plus en plus et merci pour ça, une, 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 une augmentation de la, de la population noire dans la société, de, de, société occidentale. On, on, dans les arts encore, on retrouve ça un peu difficilement malheureusement.
0: Ok, mais Serge, alors euh, ce que l'on comprend c'est que euh, euh, le, le, les premières incursions euh, de, des populations noires dans les arts et notamment dans la bande dessinée sont en fait le fruit des premiers contacts entre entre les populations occidentales et les, les populations africaines notamment et que c'est ça là qui a engendré en fait cette lecture qu'on avait du noir que l'on ne connaissait pas très bien et, et que parfois d'autres en fait euh, se plaignaient à dépeindre d'une certaine manière pour des raisons de propagande. Mais un problème se pose à l'heure actuelle, c'est le problème des rééditions et euh, ce qui pouvait être compris à, à l'époque en fait compte tenu du contexte social ne l'est plus tout à fait aujourd'hui. Et c'est notamment le cas d'un texte bien particulier dont tu vas nous parler.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Il euh, y a euh, donc une maison d'édition qui réédite une vieille vieille bande dessinée qui s'appelait Bibi Fricotin, qui sortit effectivement dans les années euh, 30 et 40, où il y avait euh, deux enfants qui étaient amis et qui faisaient plein de blagues et plein de, de, de gags, entre guillemets, et qui posaient des problèmes aux adultes. Euh, L'un est euh, caucasien et l'autre est euh, africain. Et la façon dont il est, dont il est dessiné à l'époque est très, très caricaturale. Quand ils ont réédité ça euh, ces jours-ci, euh, bah, ils ont décidé non seulement de rééditer Bibi Frecotin mais uniquement la partie où il est avec son ami africain Razibus Zozou. Donc euh, il, il, non seulement ils réédite ça parce que ça fait un peu nostalgique et les gens, peut-être d'un certain âge, aiment se rappeler ces bandes bande dessinées qu'ils lisaient quand ils étaient petits, parce que c'est encore une bande dessinée pour les enfants. Mais le problème et euh, la polémique qui se crée euh, en France actuellement c'est qu'ils vont rééditer la partie uniquement où Bibi Fricotin a des aventures avec son euh, ami africain, Razibus Zozou. Et euh, ils n'ont pas remis à jour, entre guillemets, la façon dont il était dessiné. Ils l'ont repris exactement comme il était à l'époque, qui est très 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 caricatural. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'était une caricature parce que la société les voyait comme ça. Et c'était aussi surtout, c'est ça ce qui est intéressant à Elvis, c'est que les dessinateurs de l'époque qui parlaient de population africaine, pour la plupart, n'avaient jamais été en Afrique ou ne connaissaient pas forcément beaucoup d'Africains, parce qu'à l'époque, les Africains ne venaient pas en Europe ou en Occident pour travailler, pour chercher du travail ou pour immigrer. Non, on allait les chercher pour qu'ils deviennent des serviteurs et qu'ils soient effectivement euh, à la botte, entre guillemets, de, des Caucasiens de l'époque.
0: Donc il s'agissait en fait d'une image très très caricaturale qui était souvent portée par le, le discours et l'institution colonialiste. Alors qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la, la, la décision de rééditer euh, ce texte-là si euh, il suscite autant la polémique Texte qui est d'ailleurs réédité par euh, Hachette.
1: Ben en fait, euh, je n'ai pas encore vu euh, l'album qui est réédité, mais il se pourrait qu'il y ait comme un petit texte préventif euh, dans cet album-là pour prévenir que c'était un album qui était édité dans les années 40 ou euh, les années 30 même, où en fait l'idéologie de l'époque était différente que maintenant et donc il faut prendre avec un grain de sel euh, la façon dont est écrite le livre, un peu comme Tintin, même si Tintin quand il a été réédité ou quand il est réédité encore, Tintin Congo, on n'affiche pas ça, mais c'est effectivement une façon, ce texte-là, mais c'est une façon de, de voir effectivement ce, ce livre-là, il faut faire attention de prendre ça comme un grain de sel. Et puis c'est surtout une nostalgie de la, bande, de la vieille bande dessinée, pas la bande dessinée raciste, puisque euh, ce n'est pas ce qu'on recherche mais surtout de revoir les euh, dessins de son enfance. Et euh, les enfants qui lisaient ça à l'époque ne voyaient pas ça comme quelque chose de mal. Euh, ils rigolaient et puis c'était quelque chose qui était euh, qui était dans les mœurs, entre, en, en, entre guillemets. Mais ce qu'on voit de plus en plus, et ça ce que j'aime bien, c'est que ces personnages noirs commencent à prendre, à prendre beaucoup le... Dans les années 80, le devant de la scène. Donc, à partir des années 80, par exemple, Elvis, on va la situation en fait commence à évoluer et le, les représentations noires de la BD franco-belge, c'est surtout celle dont on parle, changent. Donc, c'est véritablement en fait la saga qui s'appelle Les Passagers du Vent, qui a été écrite de 79 à 84 par François Bourgeon, euh, qui a participé à l'engouement du public européen pour les, les épopées de BD historiques. C'est une BD qui retrace les problématiques de l'esclavage et de la traite négrière sous un angle en fait presque documentaire et qui est dépourvu de, de bien ou de mal. C'est juste voilà comment ça s'est passé et sans vraiment en pointer du doigt. Mais cette nouvelle vague plus empreinte de réalisme en fait apporte dans son sillage des œuvres plus matures. Qui tente de retranscrire en fait la complexité, la complexité de cette problématique. Donc, euh, au lieu de, de mettre ça et de, et de mettre ça de façon comique, non, il représente ça comme une des premières, on va dire, bandes dessinées sur euh, l'histoire des Noirs, qui est reprise tous les mois de février euh, euh, du côté américain. En Europe, on n'a pas encore ça, mais euh, ça serait bien qu'on en parle le plus souvent et pas que seulement pendant le mois de février. Et puis, cette, cette BD, effectivement. Euh, à amener d'autres choses où il y a euh, des personnages qui sont plus mis en avant et, euh, et, qui, et qui se transforment moi il y a une BD qui a sorti récemment et c'est ça dont je voulais parler aussi mon cher Elvis Oui, je t'en prie. Euh, c'est sorti en 2015 le premier tome et le deuxième tome est sorti euh, il y a quelques mois c'est une BD américaine mais on peut la trouver en français aussi et ça s'appelle Raising Diane et Diane ou Dion je sais pas comment ça s'appelle c'est un petit garçon de 9 ans qui a des super pouvoirs et qui en fait euh, est élevé par une mère célibataire et tous les deux sont afro-américains et euh, donc euh, ça raconte plus l'histoire du côté de la maman qui en fait a des problèmes pour élever cet enfant donc qui retrace les, les, une figure parentale et qui montre effectivement une maman célibataire afro-américaine euh, qui a des problèmes avec son enfant pour l'élever et qui a un enfant de 7, entre 7 et 9 ans qui veut faire des bêtises et qui euh, en plus de faire des bêtises classiques mais c'est pas forcément drôle ou des gags. Va avoir des super pouvoirs et peut faire voler des choses avec son esprit. Il Peut voler lui-même et tout ce que ça crée autour de lui, autour de la société. Donc c'est une façon de mettre de mettre en exergue un personnage noir dans une situation un petit peu euh, euh, différente, mais qui euh, quand même souligne l'aspect monoparental et l'aspect euh, de la figure parentale dans la bande dessinée. Et c'est très très bien fait d'ailleurs. Il y a peut-être un film qui va sortir de, 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 de cette bande dessinée-là. Et pour promouvoir la bande dessinée, d'ailleurs à l'époque, Marvel avait même mis en ligne un, un petit court-métrage de, de, de 5-6 minutes pour, euh, pour promouvoir euh, la BD. C'est vraiment très très bien fait, si vous avez l'occasion de, de lire ça. Ça s'appelle Raising, « Raising Diane ». Et c'est écrit par Denis Denis Liu. C'est beaucoup ça, ça d'aller trouver ça.
0: Mais alors Serge, est-ce qu'il faut considérer que en matière justement de d'ouverture d'esprit, les 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 anglo-saxons sont bien plus avancés que les francophones C'est-à-dire que si on voit effectivement des des gens comme les Marvels, les Comics, DC Comics, qui au départ en fait n'avaient pas de, de super héros noirs ou alors originaires des autres euh, portions de la société qui ne sont pas caucasienne, que ces gens commencent désormais à les mettre euh, est ce qu'il faut considérer qu'ils avancent peut-être un peu plus rapidement que les, 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 les créateurs francophones
1: ben en fait c'est une question un peu vaste mais euh, on peut la, on peut la schématiser en fait en disant que les, les évolutions de, des représentations euh, aux états unis euh, de la population noire ont, 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 ont connu en fait une trajectoire un peu similaire mais qu'elles furent en fait déterminées à raison par l'histoire du pays il euh, y a eu beaucoup de problèmes d'apartheid et, et, euh, et de, de ségrégation des Noirs pendant très très longtemps aux États-Unis. Donc c'est les principaux changements qui ont eu lieu à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les vétérans Noirs sont revenus d'Europe après avoir combattu sous les drapeaux américains et étaient encore en fait, conf confrontés à la ségrégation dans, dans, les, dans les États du Sud, on retrouve ça beaucoup effectivement dans les bandes dessinées un peu plus tard. Et ce sont en fait définitivement les années 60-70 qui ont apporté une rediffusion des, des schémas de représentation qui étaient pour la BD adulte seulement et donc ces dernières sont profondément marquées par la, par la, la, la contre-culture et donc dans la, dans la bande dessinée grand public il y a des nouvelles représentations qui font leur apparition à travers la publication de, des comic books et qui mettent en, en, en scène des super-héros comme la Black Panther qui est qui a été euh, dessiné pour la première fois en 66 ou Luke Cage, qui date de 1972.
0: Oui, Luke Cage, qui a d'ailleurs fait euh, l'objet d'une série oui, euh, récemment fait. sur Netflix.
1: Et Black Panthers, on l'a vu dans euh, le dernier Marvel avec les, euh, les Avengers, et il va sûrement faire un, un, un film aussi euh, où il sera, lui, euh, le, 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 le personnage principal. OK. Et, et en fait, donc ça, ça date des années 60-70, et qui commence à mettre un petit peu les personnages noirs en avant. Mais euh, cette tendance révolutionnaire s'essouffle un peu, malheureusement, dans les années 80. La fin des années 90 est nettement plus prolifique en la matière. Et il y a un renouveau artistique qui est porté par, une, par des jeunes dessinateurs de presse noire, comme on peut trouver Aaron McGruder euh, et son comic strip euh, Boudox, qui a été créé en 96, qui traite fronta, frontalement des défis délicats comme le racisme, la condition noire dans une Amérique qui se défini comme post-racial, et euh, le rôle des médias blancs et noirs dans la diffusion des stéréotypes. C'est très, très bien fait. Boondocks, ils en ont fait aussi une série d'animations qui passent aussi à la télévision. Donc c'est des, des jeunes noirs qui vivent dans le ghetto. Et euh, c'est drôle, mais ça parle effectivement des, des, des problèmes de société euh, euh, comme, comme ils devraient. Et ça met pas ça de façon comique, mais euh, ça met... Euh, comme tu as dit tout à l'heure dans ton introduction, un bon message pour exprimer parfois une image par mieux que mille mots. Donc on s'en sert en bande dessinée pour ça.
0: Alors Serge, pour une dernière question qui pourrait peut-être me valoir lire de nos auditrices et auditeurs, mais est-ce que c'est le rôle de la fiction de développer des discours politiques
1: bah C'est un petit peu comme si tu demandais est-ce que c'est le rôle de l'art de donner des discours politiques ou de passer des messages ça dépend de l'artiste et ça dépend effectivement de la personne qui à qui tu parles dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes dans la vie de tous les jours qui ont envie de euh, lancer des messages politiques parce que pour eux c'est important et parce qu'ils veulent changer des choses. Euh, ben c'est un peu pareil pour les artistes et pour la bande dessinée. Il y a des auteurs qui vont utiliser aussi des messages un peu différents pour faire passer ces mêmes messages-là. Moi, je vous conseille, euh, avant de, pour terminer cette, cette chronique, une bande dessinée qui s'appelle Black Sad. Black Sad, moi, je trouve ça exceptionnel. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que les premières BD sont sortis. Et ça parle à un chat qui est détective, qui a une allure humanoïde euh, et qui vit dans une société où tous les, tous les, les personnages sont des animaux mais qui sont très humanoïde, un peu dans le genre Walt Disney, mais encore mieux fait que ça, et qui traite directement en fait du racisme, euh, surtout euh, le second album qui s'appelle Arctic Nation, euh, même si le titre est en anglais, c'est tout à fait euh, français comme bande dessinée, et qui traite directement du racisme sauce kkk, euh, et le héros euh, sait que la couleur euh, crée une sacrée différence dans son monde, puisque c'est un chat noir, Black Sad, et euh, donc il est euh, en train de faire des enquêtes policières dans cette société. Le racisme est très très présent, et donc c'est un racisme un racial à, à, au sens propre du terme, puisque c'est des races animales qui ne se supportent pas, entre guillemets. Donc là, il y a des des animaux blancs et des animaux noirs, mais on peut trouver aussi parfois les animaux à plumes qui ne peuvent pas rentrer dans les restaurants où les animaux à poils sont uniquement acceptés. Donc plein, plein de, de, de messages euh, de façon métaphorique qui sont placés dans cette bande dessinée au niveau du, des problèmes raciaux, qui sont très, très bien. Vous pouvez trouver ces bandes dessinées dans les bibliothèques de Toronto ou même à la, à la librairie de l'Alliance française, La Mosaïque, à, à vraiment, à vraiment voir. Donc, ça s'appelle Black Sad. C'est vraiment excellent.
0: Merci infiniment Serge, merci toujours pour tes très très beaux conseils de lecture et surtout pour pour cette envie de faire découvrir des héros que l'on ne voit pas nécessairement au quotidien mais qui existent pourtant. Merci Serge.
1: Avec plaisir Elvis, merci à toi.
0: Merci, bonne journée, bye bye.